0: Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Desde el púlpito, viviendo el Evangelio, juntos. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, viviendo el Evangelio, juntos. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Te invitamos a escuchar desde el púlpito. Viviendo el Evangelio Juntos. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Desde la Iglesia Pueblo de Dios, en Carlos Espegassini. Viviendo el Evangelio Juntos.
1: Y bueno, yo hoy quería, quería seguirles hablando a carta, acerca de la carta de el apóstol Pablo a a los Gálatas, que es eh, lo que estamos viendo en este este tiempo. Hoy vamos a ver eh, una una porción bastante corta, vamos a ver una una porcioncita de, de tan solo cuatro versículos, y vamos a leer en la carta de los Gálatas a los Gálatas del apóstol Pablo. Vamos a ver eh, algo bastante, bastante, este, incluso hasta extraño, ¿no? para, para poder para poder ver que es eh, la pelea o el enfrentamiento de dos apóstoles. Vamos. Eh, en el libro de los, Gala, a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, veamos el capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, encara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Eh, una una porción interesante muy muy interesante de, de, de la palabra de Dios pa- Pablo le, le reprocha a Pedro este tema no de los de los de ciertos este de ciertos buenos buenos modales que, que debía tener en, en la en la mesa no eh, el tema de los de los buenos modales es algo que que a veces nos nos Como cristianos nos apelan demasiado a que tengamos que tener ciertas actitudes, ciertas actitudes que tienen que ver más que nada eh, con un comportamiento que se basa en cómo nos ven los demás. Y muchas veces no tenemos en cuenta cómo nos ve Dios, sino que en en cambio nosotros eh, basamos nuestra actitud, nuestro comportamiento, eh, todo eso en base a cómo nos ven los demás. Y ese cómo nos ven los demás es un camino peligroso para seguir, porque habilita eh, el Evangelio de de los dos, el Evangelio de una forma de vivir eh, de cara a la Iglesia y una forma de vivir cuando salgo. Entonces, eh, obviamente la Iglesia es un ámbito en el cual ciertas cosas no dan para hacer pero cuando vemos el tema de las actitudes de las personas con respecto a la forma en la cual se comportan en la iglesia, y lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en el avanzado un poquito del sermón, eh, es, es sumamente grave, sumamente grave porque es extraño al evangelio. ¿no? decía dice, dice el apóstol Pablo de, con respecto a Pedro, él en algún lugar solía comer con los gentiles, solía comer con los gentiles, pero comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles. Eh, El tema es que para un judío de aquel tiempo, de principios del del primer milenio, eh, el tema no era que Pedro había dejado de comer, sino que había empezado a comer, que había comenzado a comer. Era lo lo extraño, digamos, eh, de un judío y evidentemente esa actitud de comer con los gentiles era algo que no venía del judaísmo sino que venía automáticamente, puramente, sin ningún tipo de mezcla con el mensaje de Jesucristo y el mensaje del evangelio que era un mensaje integrador, un mensaje en el cual todos todos, teníamos parte en el evangelio porque ya no había, ya no hay griego ni judío ya no había diferencia entre los sexos, ya tampoco había problemas este entre las naciones, sino que el Evangelio, como veíamos la semana pasada en ese libro de Stott, en el cual él comenta el libro a los Gálatas, eh, decía, el Evangelio es un mensaje internacional, ¿no es cierto? Finalmente es eso lo que... Eh, lo que tenía en mente Pablo y lo que tenía en mente Jesús, ¿no? Jesús, en, ahí en Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión, lo que nosotros llamamos la Gran Comisión, él dice, bueno, vayan a todos y hagan discípulos a todas las naciones, o sea, todo lo que, lo que nos es eh, co- conocido. Ahora, con respecto al apóstol Pedro, el apóstol Pedro, antes de esta actitud, la cual le reprocha a Pablo, él ya había tenido... Eh, una, una forma de, de, de mandarle, por decirlo de alguna manera, una, una, una visión al apóstol Pedro. Que Dios se lo explicó en esa visión que está en Hechos capítulo 11, en el cual, bueno, básicamente es, este, Pedro tenía problemas para ir a la casa de ciertas personas que no eran, que no eran de su, que no eran judías, Y Dios le muestra en sueños una sábana que baja con un montón de animales inmundos. Animales inmundos con respecto a las leyes eh, del levirato y las leyes sanitarias que tenía el el pueblo de Israel. Y le pone, entre esas partes, le pone camellos, algún cierto tipo de aves, este... reptiles y, y todas esas cosas. Y Pedro dice, no, pero todo esto es inmundo para, para nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo Dios me va a estar mandando esta visión? Y Dios en esa visión le dice claramente, no llames impuro lo que Dios ya hizo puro, ya convirtió, ya, ya santificó. Básicamente es esa la palabra, santificar. Dios ya lo ha santificado, ya lo ha pasado de ser algo impuro a ser puro. Bueno, entonces ahora matá y comé y comenzá a vivir el Evangelio, ¿no es cierto? Pedro se da cuenta de esto, que para Dios no hay eh, favoritismos, ¿no es cierto? Que no hay hay favoritismos para Dios, sino que Dios eh, en todo caso eh, apartó de toda nación Y él ve con agrado a los que le temen. Esto está en Hechos capítulo 10, el verso 34 y 35. Eh, Vemos que nos damos cuenta a veces que que pensamos que somos favoritos de Dios o que Dios nos dio una túnica de colores o ese tipo de de sermones que la verdad que no no alimentan a nadie y terminan siendo más que nada chicle para el espíritu, ¿no? No no alimenta pero entretiene y nos parece nos parece gracioso y nos parece que, este, que nosotros nos comparemos con José y con su túnica de colores, que era distinto al de sus hermanos porque su padre tenía favoritos. Bueno, acá dice Pedro, en Dios no hay favoritismos, no hay ningún tipo de favoritismos. Dios no hace acepción de personas. Pedro comenzó a comer con los gentiles en base a esa visión porque Dios se lo había mostrado ¿Eh? que nadie es impuro en Cristo, que, que, todos son, que todos son puros y que todos son aceptos en el amado. Eh, el tema es que cuando vinieron algunos, como dice acá en el versículo 11, 12, dice antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, ya estuvimos hablando de lo que había pasado en la iglesia de Jerusalén, Eh, Pedro solía comer con los gentiles, él solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles, y acá está el el punto central y el punto neurálgico del sermón, que es, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Por temor, ¿por temor a qué? Por temor, eh, el el problema no es hacerlo o no hacerlo, el problema son las motivaciones siempre. Eh, ¿Por qué? Porque eh, Pablo le va a hacer este reproche a a, a Pablo, Eh, le va a decir, él antes comía y ahora no come. ¿Y dónde está el punto? ¿Dónde está el, el, el punto de inflexión en esto? ¿En que no comía o en que antes comía y ahora no come? Pero no por una convicción interna, por una convicción de parte del Espíritu o porque piense que de esa manera agrada más a Dios, sino porque tenía miedo a lo que le dijeran aquellos que venían a verlo de parte de Jacobo, de la parte de la iglesia de, de, la, de, de Jerusalén. Entonces Pablo lo que le va a decir es que el, el Evangelio tiene una integridad, uno debe ser íntegro en el Evangelio, ¿eh? él no había el problema es que él no había cambiado sus convicciones, no, no había una forma de que él haya cambiado de, de las, las convicciones que tenía con respecto a la comida, al comer o al no comer. Él lo que le daba era miedo, tenía miedo, y ese es el grave problema, ¿no? Este, que él tenía miedo, miedo a. a qué iban a decir este, los, los que venían de parte de Jacobo. Veamos cuál es realmente el error de de Pedro, ¿no? Y cuando digo de Pedro digo es nuestro error, ¿no? Porque errar es humano, ¿no? eh. Lo primero que va a decir Pablo es que que una de las formas en las cuales eh, se puede errar es ser sectarios, es pertenecer a unas sectas, es eh, eh, enfocarnos más que, nada, más que nada en las diferencias. Eso es ser sectario. No nos enfocamos en los puntos en los cuales no, nos unen, en, en los puntos en que Cristo nos está uniendo, sino que nos enfocamos en las diferencias y terminamos siendo... estas estas convicciones no tienen que ver con las creencias centrales del evangelio sino que tienen que ver con convicciones específicas sobre el comportamiento ético adentro de la iglesia Eh, y tienen tienen esa forma de ser yo digo esto pensando en cierta forma eh, pensando básicamente en, en nuestras iglesias, en las iglesias nuestras, en cómo nosotros este, nos vemos y en cómo actuamos eh, constantemente. Digo, ¿cuántos de nosotros nos sentamos semana tras semana en los bancos al lado de personas, de, de hermanos, de, de, de hermanos de distinta clase social, de distintas nacionalidades, de distintas costumbres? de distintas formas de familias, eh, y cómo después, una vez terminado, el, el, t- terminado el, el día de iglesia, terminado el tiempo, terminada la, las, este, terminado el, el, la reunión, el culto, ¿no es cierto? Nos apartamos, no nos hablamos más por teléfono, no invitamos a nadie a nuestra casa, Básicamente no nos interesa tener comunión con esa persona. Nos interesa tener comunión en tanto y en cuanto dentro de la iglesia. Pero fuera de la iglesia, no tenemos la misma, la misma actitud. Y eso tiene un solo nombre. Eso se llama hipocresía. Y la hipocresía es un pecado y es un pecado muy grave. Y es un pecado, este... eh, Y es un pecado que, que... Que sobre todo mueve mueve las bases del evangelio, mueve las bases de de un evangelio, de un evangelio que es es integrador, un evangelio que, como eh, Pablo, como nosotros, como como en nuestra nuestra propia congregación, Pablo tiene tiene un cierto eslogan, ¿no? Ese ese eslogan es Gálatas 328, ¿no es cierto? Ya no hay... ya no, ya no hay judío ni, ni, ni griego, este, ya no hay diferencias raciales, ya no hay diferencias de, de sexo, ya no hay diferencias de tipos de familia, sino que todos somos unos en, en, Cristo, en Cristo Jesús. Y eso es básicamente el centro del Evangelio y es lo neurálgico. no Y, y Pedro pone en peligro todo simplemente porque le tiene miedo a, la, a lo que piensen las otras personas. Y acá está este tema del temor de Dios, el temor del hombre. Recuerdo básicamente un un texto del libro de Génesis eh, con Abraham. Abraham sale de de su tierra y de su parentela, como, como, como estamos acostumbrados a escuchar ese versículo, y sale totalmente convencido, no por las personas, sino por Dios está totalmente convencido de lo que tiene que hacer, y sale en temor de Dios, porque sale respetando la orden que Dios le estaba dando. Ahora, cuando va caminando por el desierto, y frente a cierto peligro, no a cierto peligro de parte de Dios, sino a cierto peligro de parte del hombre, como es encontrarse con el faraón, y que al faraón le guste la esposa de Abraham. Eh, Abraham deja de lado el temor de de Dios y basa basa su su acción, su actitud frente a a un hombre, frente a una persona de autoridad y básicamente lo que hace es prostituir a la esposa o sea, se la da, le da la esposa al faraón y el faraón en su lugar le da un montón de de animales, un montón de dinero, un montón de de bienes, de los cuales él comienza a disfrutar, ¿no? Mientras su esposa estaba siendo prostituida. Dios tiene que intervenir en esto, porque evidentemente Abraham no iba a cambiar de parecer, y eh, y tiene que intervenir en un sueño, y le dice al faraón, mirá, la mujer que estás tomando tiene esposo. El esposo es Abraham. Y el el faraón, contrariamente a, a Abraham, una persona pagana, tiene temor de Dios. Y le dice, vos me pusiste en una posición de pecar contra Dios. Me pusiste en una posición de riesgo por no decir la verdad. No es que yo tenía miedo que me mataras, Vos me pusiste en una. Mirá, hace una cosa, agarra todo lo que te di, llévatelo, llévate tu esposa, llévate todos. Bueno, ahí tenemos dos actitudes en las cuales uno es el temor de Dios, que es el, el, temor, el temor que tiene Faraón, ¿no es cierto? Y el temor que lo lleva a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. Y el otro es el temor del hombre. ¿A qué va a decir? ¿A qué me puede acontecer? ¿Qué me puede llegar a pasar si yo sigo manteniendo estas convicciones? A entregar, a entregar nuestra dignidad, este, a, a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Eh, a hacer un limosnero, un limosnero de la, de, la, de, de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios está ahí para nosotros, es plena, eh, está segura, fuimos sumergidos en gracia, no salpicados solamente. Eh, ahora eh, lo que vemos es que en la iglesia nos sentamos al lado de estas personas nos sentamos al lado con, con, mucha, con mucha cortesía pero no comemos con ellos y de hecho muchas veces en, en nuestra casa este, tratamos de que no se junte nuestra familia, aquella familia que es inconversa aquella familia que no, no tiene las costumbres de, de la iglesia Que se junte con la familia de la iglesia, porque tenemos miedo, porque tenemos miedo a cómo piensen, dicen, mira, con estos locos se juntan. O a lo mejor, cuando está nuestra familia, nos animamos a hablar de cierta forma, nos animamos a decir ciertas cosas. Y el problema no es ni lo que decimos, ni lo que comemos, ni lo que hacemos. Ya Jesús básicamente dijo, el problema no es lo que entra en el hombre, el problema es lo que sale, ¿no es cierto? No... No, no, el el problema acá no es la comida, el problema es, el problema son las actitudes del hombre, el problema está en el interior del hombre, en el corazón, en en, en la forma en lo que hace. Y a veces queremos ganar el favor de Dios, vivimos tratando de de ganar el el favor de Dios, y el problema es que tenemos una doble vida, llevamos una doble vida. Llevamos una vida dentro de la iglesia y una vida fuera de la iglesia. Y eso es grave, grave para sobre todo también para nuestros para nuestros jóvenes, para nuestros hijos que ven eso, ¿no? Eh, la manera más sutil de caer en el pecado de Pedro es simplemente tomar nuestras propias preferencias con demasiada seriedad y, con, y concederles una, una, una importancia este, a lo que solamente es cultural. Básicamente es eso. Tiene que ver con la expresión, digo hablando de adentro de la iglesia, si quieren un poco también. Eh, tiene que ver con la, las expresiones que tenemos adentro de la iglesia, la forma de cantar, la forma de levantar las manos, la forma de ser expresivos, la forma de ser emocionales, ese tipo de formas, el tipo de música que escuchábamos, el tipo de, ¿no es cierto? Esa cosa, esa cosa de confundir cosas culturales con cosas básicamente espirituales y y normas morales. Eh, No somos capaces de ver que solo somos diferentes, que en definitiva nosotros lo que hacemos es creer solamente en nuestro estilo y costumbres y pensar que son superiores. Eso conduce a todo tipo de divisiones dentro del cuerpo de, de Cristo. Yo quiero que vayamos a la última parte, a la respuesta de Pablo y que tal vez debería ser nuestra respuesta. Eh, el mensaje básico de Pablo es: Dios no tuvo compañerismo con vos basado en tu raza o en tu religión. No estaba. No, Jesús no se relaciona con vos en base a tu comportamiento. No se basa en eso. Eh, no necesitas ser hipócrita, porque Dios no hizo eso con vos. Dios no, no, Dios no tomó en cuenta lo que eras. Dios te aceptó tal y cual eras vos. No solamente el racismo es, sino que el peligro es olvidar que hemos sido salvos por gracia. Y esto representa un fracaso en la prédica del Evangelio. Porque estamos predicando un evangelio de gracia. Y cuando vemos roto el el principio de la gracia, el principio de ser aceptos solamente porque a Dios así le place, ser amados porque Dios es amor y no porque nosotros tengamos algo de especial. Y cuando tratamos así, de esa misma forma, a las personas, eh, pensamos, yo con este me junto, pero con este no. Porque este tiene... Otra forma de ser que a mí no me gusta. El el enfoque que tiene Pablo de esta situación hace toda una diferencia en lo que estamos hablando. Pablo no dijo solamente, estás rompiendo las reglas. sino Vos te estás olvidando de la aceptación misericordiosa en Cristo que hizo Dios con vos esta es la forma de oponerse a alguien cristiana, evangélica basada en un evangelio de gracia porque estas cosas son peligrosas el el orgullo racial de de Pedro se fundaba en 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 el temor al hombre en el temor a qué iban a decir y si vos, lo que vos decís Todos los días en tu casa. Mire, yo yo les voy a hablar, les voy a hablar sinceramente, eh, eh, en la la pastoral, ¿no? Digo, los lunes nosotros tenemos un, tenemos, me invitaron a un grupo de pastores por la gente. Me invitaron y en los cuales somos, qué sé yo, unos, unos 10, unos 15 pastores que nos juntamos ahí por. Por Zoom y charlamos sobre distintos temas, hablamos sobre este, iglesia y Estado, para, por, por el tema de la separación, este, hablamos la semana pasada sobre el machismo, vamos a hablar, ¿no? este, esta semana vamos a hablar sobre el feminismo, este, ya en otro momento hablaremos sobre el aborto, hablaremos sobre un montón de temas y abriremos un montón de temas. Y el problema está en que muchos de los pastores, no se animan a salir y no se animan a hablar de lo que creen internamente y de lo que creen y a lo mejor lo que Dios le está poniendo en el corazón que tienen que decir. Y no lo hacen porque tienen miedo a cómo van a ser juzgados por los demás. Miren, amados, a mí me importa muy, pero muy poco cómo me pueda tratar el hombre o qué van a decir el resto de los pastores qué va a decir el apóstol armando negocios de la cruz y qué va a decir el profeta no sé cuánto y no sé quién va a decir el presidente de no sé qué cosa o qué teólogo importante va a decir cuál, otra, cuál, cuál cosa digo la santidad es una sola la santidad es integridad integridad total Integridad en todo, no en las costumbres morales, no en la parte ética, sino que es una, una cosa cristalina. Uno debe ser cristalino delante de Dios. Cuando uno no tiene. Cuando uno, cuando nuestro pecado es ese, es no tener, es tener miedo al hombre, al que van a decir. El miedo, ay, ¿qué van a decir si me ven con esto? Eh, hay un solo remedio para eso, se llama evangelio. Necesitamos ser amados y fortalecidos para obtener el valor necesario para poder hacer lo correcto a pesar de nuestro miedo, a pesar del miedo que tengamos a lo que que van a decir los demás. Uy, ¿qué van a decir los hermanos de la iglesia? ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia? No van a decir nada los hermanos de la iglesia. Estamos todos en un solo negocio, estamos todos en el negocio de crecer en el espíritu. En, de vivir, en vivir por el Espíritu, en vivir por el amor de Cristo, en parecernos un poco más a Cristo. En eso estamos. No estamos en ver a ver quién tiene más o quién tiene menos, o ver cómo va vestido uno, cómo va vestido el otro, a ver qué van a decir, si yo digo esto, si yo me comporto de tal manera, voy a perder el favor. ¿Qué te importa el favor de las personas? Lo importante es tener el favor de Dios. No sirve de nada tener el favor de todos los líderes mundiales si no tenés el favor de Dios. Porque el favor de Dios es lo que te va a sacar del hoyo, que te va a sacar del del pozo en el que estás, el que te va a sacar de la depresión, el que te va a sacar de de la muerte eterna en definitiva y es el que te va a llevar a vivir una vida de salvación y una vida de gracia. Una vida no teniendo que fijarte ya en el ojo humano, sino sabiendo que Dios te está respaldando, que Dios está ahí para vos, que Dios está ahí esperando que vos dobles tu rodilla, que extiendas tu mano, que levantes tu voz y que alces los ojos al cielo y que le digas Señor te necesito. No necesitas la aprobación de los hombres, ya tenés la aprobación de Cristo.
0: Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús.